1: Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız merkeziyetsiz geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğan Can Ertaş.
0: Ben Furkan Saatçioğlu.
1: Furkan tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştık Bitcoin'de. Neler hissediyorsun? Nasıl bir his bu?
0: Çok güzel bir his Çok heyecanlıyım açıkçası. O yüzden yeşil ışıkları da yaktım geldim fark ettiysen. Bu arada ışık için Ersin Ejder'e teşekkürler. <gülüyor> Burada yani çok çok güzel bir duygu Bitcoin'i en yüksek zamanda görmek. Neden biliyor musun? Çünkü en yüksek noktaya geldiği anda o ana kadar Bitcoin'i almış herkes karda oluyor. Böyle bir güzelliği var. O yüzden en yüksek seviyeleri seviyoruz. Kaybeden kimse olmadığı için.
1: Aynen öyle. Hayatınızın bir döneminde... Bir Bitcoin aldıysanız ve o Bitcoin'iniz şu an hala varsa kardasınız efendim. Ne kadar herkesin yüzünü güldüğü herkes için keyifli zamanlar bunlar. Darısı da Ethereum'un başına diyelim. Ethereum'u da çok seviyoruz. Dogecoin'i de seviyoruz. Ben bu kadar seviyorum. (gülüyor) (gülüyor) Bu üçünü seviyorum. Darısı Ethereum'un başına diyelim. Ethereum'da boş durmuyor. Ethereum'da da ataklar var. Hatta Bitcoin'de bir gerileme oldu. Şimdi Bitcoin'de bir herhalde bir kar karı e, realize etme durumu var. Eee karımızı bir toplayalım oradan diye. Bir düşüş oldu. E, %5'e kadar bir e, düşüş oldu değil mi? E, evet. ama Ethereum'da o kadar bir düşüş olmadı. Hatta bir e, çıkış sinyalleri bile görüyoruz. Ethereum'un durumu ne olacak Furkan?
0: Biliyorsun daha önce ben Ethereum'a büyük umutlar bağlamış bir insanım. Yani çünkü Web 3.0'a inanıyorum. Gerçekten hani benim için ikisi çok farklı. Bitcoin paranın geleceği, Ethereum internetin geleceği. O yüzden ikisi konusunda da umutlarım çok yüksek.
1: Harika. Şimdi bunu düşünen aslında şey de böyle düşünüyor. E, bu programın sonunda bahsedeceğiz. Michael Saylor, işte, e, Jack Twitter'ın e, CEO'su. E, yine Jack, de, Jack Dorsey de böyle düşünüyor. Bitcoin, tek gerçek Bitcoin. efendim. E, Bitcoin paranın geleceği olarak da görülüyor. E, ama tabii burada... E, Blok zincir teknolojisine baktığımız zaman da en büyük oyuncu e, olarak da e, yani muhtemelen bir tekelleşme durumu da var. Tabii hiç kimse tekeline e, aldığını e, kabul etmek de istemez. E, ama böyle bir durum var. Peki all time high e, yani tüm zamanların en yükseğini çıktık burada. E, bunları neler? etken oldu. Biraz onları konuşalım istersen ve yani bir düşüş var. Burada daha fazla bir düşüş bekler miyiz? Yani burada bir yani çok fazla teknik analiz burada yapmıyoruz ama biraz sen hani değerlendirecek olursak çünkü bugüne özel en yüksek rakama çıktık. Burayı biraz değerlendirelim Furkan sen de?
0: Evet. Burada piyasa uzun zamandır bir Bitcoin ETF'inin onaylanmasını bekliyor ki. Önceki bölümlerde bu ETF detayını konuştuğumuz için çok detaya girmeyeceğim. Eğer daha önceki bölümleri dinlememiş olan dinleyicilerimiz varsa hemen dönüp burada durdurup videoyu önceki ETF bölümlerini dinleyip konuya hakim olup tekrar geri, geri gelebilirler. Burada ETF'in çok büyük bir payı var. Özellikle hani bir tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ETF haberiyle doğrudan ilişkisi olduğu tahmin edilebilir. Onun dışında hep güzel haberler geliyor. İnovasyonlar geliyor. Daha çok şirketler bilançosunu ekliyor. hani. Pozitif hava varken bu havayı bozacak herhangi bir güçlü negatif gelişme yok o yüzden piyasanın yönünü değiştirmiyor aşağı yönlü ve yükselmeye devam ediyoruz. Dediğin gibi sadece küçük bir düzeltme oldu. Burada birincisi insanların artık kar realizasyonu yapmaya başlaması. Sonuçta çok daha düşük miktarlardan almış olan insanlar var. En yüksek seviyeler göründüğünde bu insanların biraz kar almak istemesi kadar normal bir şey yok. Ki de bu çok tavsiye edilir bir şey. Yani kârınızı realize etmeniz biraz daha rahat olmanızı sağlayabilir. Piyasanın volatil hareketlerine karşı. İkincisi de daima... Iı, gündemde bir şey olduğunda, önemli bir haber beklendiğinde, beklentiyi alıp haberi satma üzerine bir piyasa hareketi görüyoruz. Burada da e, ETF haberinin beklentisi çok fazla kez alındı. Ama artık gerçek olduğunda e, burada haberin kendisi satılmış olabilir. Çünkü daha göreceğiz ETF'ler gerçekten talep görecek mi ürün olarak. Hacim bulabilecekler mi? Bunları önümüzdeki günlerde takip edip fiyatlamayı buna göre yapacaktır piyasa diye bekliyoruz. Kesinlikle.
1: Ee, bir sürü daha halihazırda, hazırda bekleyen ETF'ler de var. Bunlara yatırımı yapacak yatırımcı da aslında var. Her yerde var. Küçük küçük yatırımcılar çok fazla işte Coinbase gibi bu tarz platformlara girmeyen yatırımcılar için de bu güzel bir kapı olacak. Yani tabii geleceği umutlu görüyoruz ama hani kendimizde her zaman bir korumamız lazım. O yüzden de bir temkinli davranmak lazım. Temkinli davranmak derken efendim Bitcoin'e ve e, Bitcoin'e değil de diğer kripto e, paraları da e, inananları e, burada ilgilendiren bir konuyla devam edelim istersen. E, Merkezi finans enstrümanlarında kilitli miktar 100 milyar doları aştı. Yani nedir? E, stake'li işlemler. E, bunları açıklar açıklarız birazdan Furkan seninle de detaylı olarak. E, i̇şte belirli ethereumda kilitlediğimiz paralar ve etherler ve hani onlardan elde edilecek faiz türevi kazançlar burada bir elimizdeki kriptoları büyütme anlamında büyük büyük büyük ve etkili enstrümanlar özellikle portföy dengelemesi ve portföyü çeşitlendirmek için ve riski daha e, sınırlamak daha minimizeli minimalize etmek için de önemli bir enstrüman olarak e, bunları görüyoruz e, Furkan nasıl değerlendirirsin? E, burada çok ciddi kilitli olarak e, saklanan kriptolar var e, bunları biraz konuşalım detayıyla konuşalım seninle.
0: Evet, her bir merkeziyetsiz finans enstrümanı aslında bir akıllı kontrat. Kimileri Ethereum üzerinde, kimileri Solana üstünde, Avalanche üstünde. Farklı blok zincirler üzerinde akıllı kontratlar var ve bu akıllı kontratlar üzerinde insanlar belli miktarları kitleyerek bunlardan kazanç sağlıyorlar. Ve kitlenenler de hani genellikle o blok zincirin ana Parası mesela Ethereum blok zincirinde Ethereum diğerlerinde kendi ana coin'i ve onun yanında diğer tokenlar da oluyor. Bunların toplam miktarından bahsediyoruz 100 milyar doları aşmış durumda. Burada tabii ki blok zinciri olan güveni gösteriyor bu. Yani siz paranızı mesela güvenmediğiniz bir bankaya emanet etmezsiniz. Eğer daha önce batma riskiyle karşılaşmışsa veya... paranızı gittiğinizde çekmek istediğinizde alamayacağınızı düşünüyorsanız çok fazla güvenmezsiniz. Burada Ethereum kendisini ispatladıkça akıllı kontratların blok zincirden güç alışı ve hacklenememe işi özellikle Ethereum kısmının tabii ki akıllı kontratların kendi zafiyetleri var ve burada hack olayları yaşanıyor ama e, burada kendini ispatlayan akıllı kontratlar özellikle açık kaynak kodlu e, ve kendini defalarca ispatlamış akıllı kontratlar güven kazandıkça bu miktarlar artıyor. İnsanlar daha çok parayla güvenmeye başlıyorlar. O yüzden 100 milyar dolar çok e, psikolojik bir bariyer aslında. Burada bunun aşıldığını gösteriyor e, ve daha fazla insan ve paranın ekosisteme geldiğinin en büyük kanıtı.
1: Harika. Peki birkaç tane bunların yöntemlerinden de bahsedelim mi? Ne tarz bu kilitleme işlemleri yapılabiliyor? Hangi platformlarda yapabiliyoruz gibi? Ne tarz burada
0: işlemler var? Onları da biraz konuşalım mı seninle? Konuşalım. İlk dediğin gibi bir stake işlemi var. Stake nedir aslında? Senin bir blok zinciri güvence altına alman için farklı algoritma modelleri var. Burada... Proof of Stake var, Proof of Work var. Proof of Work, e, Bitcoin'de karşılaştığımız enerji harcayarak e, aslında cihazınızın ne kadar işlemci gücü ettiği ile alakalı olarak e, sizin söz sahibi olmanızı belirliyor. Proof of Stake ise tuttuğunuz elindeki coinlerle e, aslında sizin söz sahibi olmanızı belirliyor. Hı. Yani ben bir ethereum'a sahipsem bir ethereum kadar söz sahibiyim. Ethereum'un geleceğinde Ethereum 2.0'a geçince o da Proof of Stake olacak. Şu anda Bitcoin'in aynı model. Burada elindeki coin kadar söz sahibisin. Ve burada coinlerini kilitleyip bu sözü elinde tutarak aslında sen bir risk alıyorsun değil mi? Coinlerin orada ve bir akıllı kontratta kilitli. kitli. Bu yüzden seni ödüllendiriyor sistem. Şu anda Ethereum'a mesela stake olarak getirisi yıllık %5 civarlarında. Ethereum 2.0 zinciri hayata geçtiğinde... Bunları insanlar çekebiliyor olacak. Burada staking bir model. Onun dışında daha önceki programlarda bahsettiğimiz borç alma verme ilişkilerini yöneten akıllı kontratlar var. Sen burada paranı kitleyerek aslında borç veren oluyorsun ve bir borç alan senin burada parandan faydalanıyor ve bunu kredi olarak kullanıyor. Burada da sen yine paranı risk ettiğin için belli bir oranda faiz ödeyenin, Ödediği miktardan ödüllendiriliyorsun. Bir kısmı da e, protokole ve platforma gidiyor. Onun dışında e, tabii ki merkeziyetsiz borsalar var. Burada borsalarda da likidite sağlamak için havuzlara kitlenen bedeller var. Sen yine kapitalini burada havuza kitlediğin zaman belli bir risk alıyorsun ve e, alım satım yapanlar senin platform. Burada e, havuza koyduğun parayı kullandığı için yine belli miktarlarda ödüllendiriliyorsun. Aslında bunların hepsine bir para kitleme olarak bahsediyoruz. Ve tüm bu bedel aslında 100 Hı-hı. milyar dolar.
1: Evet kesinlikle. E, peki tabii şey konuştuk. E, Ethereum'da mesela Ethereum'a 2.0'a geçerken e, ileride kullanılacak hakkını aslında e, burada satın alıyorsun e, diyebiliriz. E, i̇leride kullanılabilecek... E, Telif haklarını ya da <gülüyor> haklarını alıyorsun diyebiliriz. Şimdi bu tabii güzel bir stakeleme ekleme yöntemi ve oldukça da güvenilir. Yani Ethereum'un direkt kendi sitesi üzerinden yapıyorsun. Aynı zamanda farklı, seni de söylediğim gibi farklı platformlardan da bu işlemler yapılıyor. Peki merkeziyetçi finans ve merkeziyetçi borsalarda da bunların yapıldığını görüyorum. Mesela işte Binance gibi orada da böyle 3 aylık, 6 aylık e, stekleme daha kısa dönem sekleme işlemleri var e, onları nasıl görüyorsun ve e, hani onlardaki yani t- niye tercih edebilir niye tercih edebiliriz e, veya işte e, birinden birinin daha büyük bir faydası var mıdır Tabii çok
0: güzel bir soru. Zor soru. Zor soru ama çok güzel bir soru. Çünkü bu ikileme bence steklemeyi düşünen çoğu insan düşüyor. Şimdi burada niye hani merkeziyetsiz şekilde bunu yapabilecekken gidip merkezi bir çözüm sunalım. Öncelikle Ethereum'da stek işlemi yapabilmek için tamamen her şeyle kendiniz yapmak istiyorsanız bir not sahibi olmanız gerekiyor. Yani Ethereum'un tümünü cihazınıza işte indirmiş ve canlı tutarak aslında işlemlerin onaylanmasına aracılık ediyor olmanız gerekiyor. Ve bu not en azından belli miktarda Ethereum tutmanız gerekiyor network'e katılabilmek için. Şu anda 32 Ethereum yanlış hatırlamıyorsam bu miktar. Bunu cüzdanda tutmanız gerekiyor. Onun dışında bu nodun sürekli canlı olması gerekiyor ve network'e katılım sağlıyor olması gerekiyor. Eğer offline olursa sistem sizi cezalandırıyor ve alacağınız ödülden kesinti yapıyor. Ve siz eğer tüm her şeyi kendiniz yapmak istiyorsanız bu üçünden de siz sorumlusunuz. Ama merkezi bir borsaya güvendiğiniz durumda burada merkezi borsa ne yapıyor? Bütün müşterilerinden alıyor yeterleri ve herhangi bir miktarda alıyor. İlla eee Tüm hepsini havuzun siz oluşturmak zorunda değilsiniz birinden bir eter birinden üç eter toplayarak kendi staking işlemini oluşturuyor borsa ve burada Tüm offline olma gibi durumlarda riski kendi üzerine alıyor. Yani ne olursa olsun biz sizin ödülünüzü vereceğiz vaadi sunuyor burada borsa. Ee, tabii ki burada da bir avantaj sağlıyor. Yani siz evinizde internetin gitmesinden korkmuyorsunuz bu yüzden. Ee, böyle de bir avantajı var. Dezavantaj olarak tabii ki hani merkeziyetsiz bir dünyada merkezi bir organizasyona güvenmek. Bir güven ilişkisi gerektiriyor yani bizim blok zinciri aslında neden e, kullanıyoruz güven ilişkisini ortadan kaldırmak için burada eğer üçüncü partiye yine güvenmemiz gerekiyorsa o zaman blok zincirin faydası ne diye sorular yaratabilir ama dediğim gibi burada bir seçim yaptığın şey ve belli bir oranda merkeziyetçi organizasyona güvenip onun arkasında merkeziyetsiz altyapıya güvenmekte bir seçenek olarak insanların karşısında eğer her şeyle uğraşmak istemiyorsan neden güvenmeyesin gibi bir durum var. <Gülüyor> Ya bir de kolaylık,
1: kolaylık sağlıyor tabii ki yani borsadan çıkacaksın işte hala e, çok ciddi benim gördüğüm çok ciddi bir problem bu e, alışveriş yapmak efendim bu borsaya para yatırmak bunlar çok zor bitcoin'de hala bu blok zincir dünyasında çok zor bugün ben internete girip amazon'dan tek tıkla her şeyi alabiliyorum her şey. tek tık sadece bir kredi kartın bağlı tek tıkla ben şu an e, bir NFT almak istesem yapacağım en az 6 işlem var. İşte borsadaysa paran borsaya para yükleyeceğim borsana alacağım başka bir işte e, bir volta göndereceğim o volttan alacağım ondan sonra farklı belki volta göndereceğim o programa uygun o e, platforma uygun ondan sonra onun onun bağlantısını yapacağım oradan alacağım NFT'mi sonrasında onu başka bir volta işleyip sonrasında belki OpenSea'ye götürüp orada borsaya açacağım bunlar çok büyük işlemler hala çözülemeyen ciddi e, burada problemler var. E, bu da tabii birçok insanı daha kolay yöntemlere e, sevk ediyor. Bu da onlardan Kesinlikle biri öyle değil öyle. mi? Peki, peki, güzel konuydu. <gülüyor> e, Walmart diyelim efendim. Walmart, bak çok güzel haber geldi Walmart'tan. Büyük bunlar bunlar da Amazon gibi bak kocamanlar. E, Walmart'tan geliyor haberimiz. 200 adet Bitcoin ATM'si e, kendi tükkanlarına. Evet marketlerine efendim tükkan <gülüyor> değil tabi onlar kocaman market adamların da e, öyle söyledik. 200 tane bitcoin ATM'si Amerika'daki e, tükkanlarına 200 tane bitcoin ATM'si koyacağını söyledi. Ya büyük haber bu bunu herkes takip eder Walmart'ı düşünse, Walmart bunu yapıyor. Diğerleri durur mu target durur mu diğerleri yani e, bir sürü burada süpermarkette yani onda var ben de yapayım diye. Bu da çok büyük bir sükse getirecek gibi duruyor. Furkan ne
0: dersin? Atılıyorum ve hani 200'le başladılar. Şimdi 200 ATM koydular. 800 ATM'ye kadar bunu kısa sürede çıkartacağız diyorlar. Ama burada asıl bizi heyecanlandıran şey Walmart'ın gerçek büyüklüğü ve potansiyeli. Yani yaklaşık 10.500 tane dünya genelinde mağazası var Walmart'ın. Ve her birinde bir Bitcoin ATM'si olduğunu düşünürsen ne kadar çok insana ulaşabileceğini hatta hesabı yok. O yüzden buradaki potansiyel çok heyecan verici. Ki Az önce bahsettin yani bir işlem yapmak istediğinde ne kadar zor değil mi oradan alıyorsun bir şeyler yapıyorsun ama bir ATM kullandığında aslında bu işlemler çok kolaylaşıyor yani gidip ATM'ye direkt para yatırıp orada herhangi bir cüzdana Bitcoin gönderebiliyorsun ATM üzerinden direkt o yüzden. Hemen Bitcoin'ini götürdüğünde QR kodunu okutup ATM'ye gönderip paranı da çekebiliyorsun. Burada alıştığımız bankacılık sistemine para yatırıp çekme işlemini çok basit bir şekilde aynen Bitcoin'de de kullanabilmemize olanak veriyor. O yüzden kullanıcı dostu olması açısından da faydalı ATM'ler.
1: Ee, tek bir burada bir düşüncem var. Ya ATM'lerin nasıl bu gelecekte hala ATM'lerin nasıl işleyeceğini ben hala e, tam oturtamadım. Bak şimdi bir... E, parasız yani cashless hmm. society nedir? Yani cash olmayan, para olmayan, canlı maddi olarak fiziksel para olmayan bir topluma doğru giden bir çok büyük bir trend var. Değil mi? Bu Bitcoin bunların evet. en büyük örneği. Kredi kartları bunlar. Yani, yani şu an Avrupa'da. Yani ikimiz de Avrupa'dayız. Yani bazı yerler yani, nakit hmm. para kabul etmiyor. Yani kredi kartıyla işlem kabul ediyor. Şimdi burada da baktığımız zaman hani bu ATM'ler bir QR kod şeyi vardı, trendi vardı. Çok tutmadı ya yani, QR kodu. İşte QR kod o kadar tutan bir şey olmadı. O da öyle bir şey mi olacak acaba? Çünkü asıl bizim ihtiyacımız olan şey o Bitcoin'lerimizle anında belki işte bir karta mı Artık başka bir e, telefonumuzdan mı direkt bir şekilde o ödeme ihtiyacımızı bizim karşılayabilmemiz hayatımızdaki günlük hayatımızdaki al e, harcamalarımızı karşılayabilmemiz değil mi e, bu yüzden onun hani Bitcoin'imiz bir para olarak çekme düşüncesi e, biraz garip geliyor bana ya da bu. Çok sürdürülebilir, gelecekte çok sürdürülebilir bir şey olarak sen nasıl görüyorsun?
0: Haklısın ama şöyle bir şey var. Yani ne kadar da artık nakitsiz topluma gitsek de birincisi hala parasının sadece kendi elinde olduğuna yani bir emanetçi de değil de elinde tutabildiğine inanmak için insanlar nakit tercih edebiliyor. Burada sizin bankada bakiyede gördüğünüz şey sadece sayılar ve banka sizin emanetçiniz ve banka batarsa paranız gidecekmiş gibi bir durum var. Burada elinde nakit tutan insanlar bu hisle biraz baş edebildiği için çok temel insani duygulardan nakitin hala karşılığı var toplumlarda. Özellikle evet Avrupa'dayız dedin belki Hollanda'da artık kimse nakit kullanmıyor ama Almanya hala nakiti çok seviyor. Yani Bu tür ülkelerde hala denklemde var. Bunun dışında dünyada hala çoğu insanın bankaya erişimi yok. Yani burada insanlar kendi aralarında alıp verdikleri nakitlerle işlem görüyorlar. Burada bu sayıyı küçümsememek gerekiyor. Milyonlarca insanı hala hmm. e, bankacılık sistemine erişim olmaması, modern para sistemine erişim olmaması. Bu insanları da düşünmek gerekiyor. Nakdin değerini hemen indirgeyemeyiz o bağlamda. Nakit oldukça ATM olacaktır. Ama dediğin gibi bu oranlar gittikçe artıyor. Ee, daha çok insan finansal sisteme erişim sağlıyor. Burada neobank denilen aslında şubesiz bankalar da bu trendi gördükleri için katılmaya çalışıyorlar sisteme. Ee, Trendler devam etse de her insana cevap vermek zorunda. Biz hani Bitcoin herkes için derken sadece nakit kullanmak isteyenleri de göz önünde bulundurmak zorundayız. O yüzden ATM'lerin değerini en azından belli bir vadede hala denklemde görüyorum.
1: Harika. Çok güzel cevap. Güzel.
0: İkna oldum. İyi
1: Ama yani bu... Yani 10 yıl içerisinde ne olur? 10 yıl bile hmm. çok yani bu üstsel e, gelişme göre e, bu ara bak şey okuyorum e, hmm. tekillik üzerine okuyorum. Güzel. Çok acayip ya o üstel gelişim ee, evet efendim başka başka bir e, programda bunlardan da bahsederiz. Bak yine uzadıkça <gülüyor> uzadı Konu konularımız. konularımız. <gülüyor> ee, NFT konuşmadan ama geçmiyoruz. NFT biliyorsunuz yani bu ara NFT biz konuşmadan geçmiyoruz. Efendim. Hemen bir NFT'mizle konuşalım. Reddit'ten e, haberimiz geliyor. Reddit bir ilan açtı e, ve bir tabii duyuruları ya da e, söylentileri vardı diyelim tabii ama kocaman bir NFT platformu. Dünyanın en büyük NFT platformu e, Alım satım platformunu oluşturmaya yönelik e, adımları var bu tabi kripto dünyası için e, kripto severler için kripto dünyası için kripto komünitesi için Twitter'dan sonra en büyük sosyal medya olduğu için burada tabi çok büyük bir güç e, elinde bulunduruyor o yüzden e, büyük bir oyuncu olacak tabi ama e- tabii şey nasıl geçecek? OpenSea nasıl geçecek? 2 giren avantajı var e, vesaire böyle durumlar var. E, ama önemli bir yere herhalde. Furkan sen de söylemek istediklerin vardı. Burada umarım?
0: sayılara bakmak gerekiyor biraz. Şimdi OpenSea e, gerçekten NFT dünyasının belki de hani marketin %80'ini tek başına şu an elinde bulunduruyor. Ama NFT pazarındaki potansiyeli gören çok fazla oyuncu şu an girmeye çalışıyor. Coinbase mesela bir bekleme listesi açtı ve şu anda Hani 1 milyondan fazla bekleyeni var. Burada OpenSea'nin toplam kullanıcı sayısı 500 bin. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani Coinbase'in gerçekten bekleme listesindeki şu an herkes bir hesap açacak olursa OpenSea'yı direkt ikiye katlamış olacak. Onun dışında Reddit'in inanılmaz çok sayıda milyonlarca kullanıcısı var. Ve bunların çok küçük bir kısmını NFT ürününü kullanmaya ikna etse direkt bu denklemler değişecektir. Hani OpenSea şu anda... Küçük bir suda büyük bir balık ama NFT dünyası büyüdükçe e, su da büyümüş olacak. Böylece OpenSea daha küçük bir oyuncu olarak içinde kalabilir. Tabi hamlelerini göreceğiz burada. OpenSea'nin de eli boş durmayacaktır herhalde. NFT'de bu kadar kazandığı avantajı bir anda bırakmak istemeyecektir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani bu yatırım ve
0: gerçekten e, hani ne
1: kadar... Kapitalin ne kadar gücün olduğunla alakası var ve en büyük güç de tabii ki insan gücü ve komünitenin gücü. Reddit'te bu güç var çünkü yani inanılmaz bir kitlesi var ve yani bu e-mail listesine bir de finansal olarak bir teşvikle kendi platformunu kullanmayı yönlendirebilirse e, burada çok yani 1-0 zaten önde başlıyor olur maça. E, OpenSea karşısında diyelim ve diğer platformlara karşı. Tabii yani NFT nerede kullanacağız? Hemen başka yani bir şey de mesela da bu e, Metaverse, ka, e, Metaverse biliyorsunuz kafayı <gülüyor> yedi. Mark Zuckerberg Ma, Metaverse'de kafayı yedi. Açacak adam. E, 10 bin iş, 10 bin iş, o işe alım yapacak Metaverse ile ilgili. Burada. Bizim hemen şurada arkada İrlanda'da efendim Dublin'deki e, şey koca e, yerimizde Metaverse ile ilgili 11 iş açacak. E, bunlar hepsi birbirini aslında besleyen birbiriyle alakalı değil mi? Geleceği göreceksek, geleceği biz de inşa edeceksek sadece burada e, hani dinleyip konuşup işte burada hani hemen hızlıca nasıl para kazanırım bu işten. Se, işte burada biz dinleyenler arasında ben gelecekte nerede rol alabilirim, ne alanda çalışabilirim, nerede çalışabilirim. E, İçerikler hizmetle e, üretebilirim diye düşünürsek hani bu e, noktaları birleştirmek lazım. O açıdan da bundan da bahsetmeden geçmeyelim Furkan'cığım değil mi? Çok güzel söyledin Doğancı. <gülüyor> evet tamam. Peki Türkiye ile devam edelim. Bak şimdi. şimdi Michael Saylor efendim burada e, hepimiz biliyoruz Michael Saylor'ı. Kocaman bir bitcoin yapımı. E, influencer'ı. Din Furkan neydi Micro şirketi? Strateji. Hemen sen ondan bir farklı bilgi ver. Micro strateji değil mi? Elinde en fazla bitcoin e, bulunduran e, şirket. Şimdi geçen hafta e, bir e, çok fazla evet. röportaj veriyor bitcoin ile ilgili. E, yani işi o zaten. E, şöyle dedi ülkelerin nasıl bitcoin ile kendini ölçekleyebileceklerinden ve geliştirebileceklerinden bahsederken Türkiye örneğini verdi. Türkiye Merkez Bankası bugün 50 milyar dolarlık Bitcoin alsın önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu Bitcoin elindeki Bitcoinler 10 katına artacak ve bu da kendi parasının değer kaybının önüne geçecek kendi ekonomisini düzene sokacak daha stabil bir hale getirecek ve insanların da kişi başına düşen milli değil mi onu da artıracak ve bir ekonomik kalkınma yaratacak bir hareket yapabilir. Ve bu şekilde onun sözlerini söylüyorum. Bu şekilde ülkeleri ölçekleyebilirsiniz. Bu şekilde ülkeleri geliştirebilirsiniz. Bitcoin krallar yaratır da sonunda söyledi. Valla bana çok yani gerçekten çok ilginç bir taraftan geldi. Burada çeşitli örnekler var. Son olarak bunu konuşalım Furkan. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu ülkeler çapında bir bitcoin alımı ve bitcoin stratejisi nasıl ülkeleri değiştirebilir, kaderini değiştirebilir. Bunlardan istersen biraz spekülasyon, biraz analiz yorumlayalım. Evet,
0: burada merkez bankaları gerçekten zaten hani altın tutuyor, döviz tutuyor, belli bir rezerv tutuyor. Yani hiçbir merkez bankası sadece varlıklarını kendi para birimi üzerinden tutmuyor. Burada hem dış piyasada borçlanabilmek için hem gerçekten ülkenin varlıklarını koruyabilmek için, riskleri biraz dağıtabilmek için farklı Varlık tiplerine rezervlerini dağıtması çok mantıklı bir strateji olarak tarih boyunca önümüze çıktı ki büyük krizlerde yüksek altın rezervi tutan ülkeler bu durumdan çok karlı çıktı. Çünkü sonuçta bütün dünyanın kabul ettiği bir varlık koruma biçiminde tutuyorlardı paralarını. Yani sizin ülke kurunuz enflasyonla mücadele bile etse kur kaybıyla dövizlere karşı değer bile kaybetse orada duran altınınız belli bir oranda en azından değerini koruyor. Burada Bitcoin'in oynaması gereken rolde aslında bu. Yani tüm dünyada kabul edilen asla hiçbir yerde merkezi olmayan dijital bir para biriminden bahsediyoruz. Burada merkez bankalarının alıp bunu tutması hem kendi varlıklarını korumak hem ülke içi risklerden biraz olsun e, piyasalarını ülkelerini arındırmak için çok önemli bir model. El Salvador ekmeğini yemeye başladı bile. Yani çok yakın zamanda yine bir bölümde konuştuk. El Salvador düştükçe aldı düştükçe aldı o sırada ve şu anda çok büyük kardalar ülke olarak. Burada çok küçük bir ülke El Salvador. Belki aynı kefe koyamazsınız. Türkiye'nin büyüklüğüyle, ekonomik büyüklüğüyle. Ama ona göre de tabii ki yüzdesel bir dağılım olabilir. Yani Türkiye kimse %10'unu parasını Bitcoin'e çevirsin demiyor. Ama bu %1-2 bile olsa uzun vadede çok fark yaratabilecek bir e, rezerv stoğu anlamına gelir. Burada bunu daha önce bizim söyleyen gazetecilerimiz de vardı. Mesela Türk kripto camiasında Erkan bunu her katıldığı yayında söylüyor. Eğer e, Türk Merkez Bankası şu yılda bitcoin alsaydı şimdi şu kadar rezervlerini arttırmıştı diye. Özellikle kurumuzun e, çok büyük dövize karşı mücadele verdiği bir piyasada e, bence uzun vadede bitcoin tutmak gerçekten çok faydalı olacaktır.
1: Kesinlikle altın dedin. E, altın tutan e, bu tarz kriz dönemlerinde e, kendini daha yani korumayı alır hem de karlı çıkar diye söyledin. Artık yani altın tutan da yani hmm. e, dünyada pek yok. Altına bağlı ekonomiler çok çok az. E, derken artık yeni altın değil mi? Bitcoin yani şekli her şeyi öyle. Ve bu dünyayı reddedemeyiz. Yani reddedemeyiz yoksa işte geride kalıyoruz. Yani matbaanın işte bize 100 yıl geç gelmesi artık öyle seneler yok yani. 100 senelik bir durum yok artık. 1-2 sene. Ee, ve bunları hani bizim artık güncel olarak yakalamamız lazım ekonomi politikaları olarak e, bir farklı konuları denememiz lazım işte bu ay bu hafta işte e, faiz arttırdık mı azaltacağız mı tek buna bağlı olarak bir ekonomi e, yönetimi e, gerçekten çok kapalı bir görüşün e, kapalı bir görüşün yaptığı bir iş olarak e, değerlendiriyorum e, bu da tabi yani şu an ekonomimiz Dünyada bir kriz olmamasına rağmen... Dünya sürekli olarak büyüyen bir durumda olmasına rağmen... Bu kadar büyüyen piyasalar varken... Bizim ekonomimiz böyle bir çöküşteyken... Yani biz programda herhangi politika vesaire konuşmuyoruz ama... Yani bunu konuşmadan nasıl yapalım? Yani e, böyle bir hani düşüş... Yani şimdi bitcoin dedik... E, tüm zamanların en yükseğine çıktı. <gülüyor> e, TL yani do, dolar paritesi de en yükseğine çıktı. Ama bu hani bizim... Bizim için çok can sıkıcı ve bizi çok geriye götürecek bir şey. Öyle değil mi? Yani burada doğru para politikalarını değerlendirmek lazım. Eminim yani burada senin de söyleyeceklerim vardır Fukan. Son olarak buna eklemek istediklerim Kesinlikle.
0: varsa. Var çünkü hmm, yani TL'nin erişine gerçekten üzülüyoruz zaten bir yandan... Dediğin gibi hani faizler düştü şimdi. E bu neyi beraberinde getiriyor? Tamamen ithal ürünlere dayalı bir ekonomimiz olduğu için enflasyonu beraberinde getiriyor. Ve enflasyon insanlarımızın cebindeki paramın, paranın erimesine sebep oluyor. E burada bunu üzülerek izliyoruz ve bir şekilde halkın varlıklarını, değerlerini korumak gerekiyor. E burada Merkez Bankası'nın döviz rezervi arttırması bir strateji olabilir ama yeterli bir strateji değil. Çünkü yani hı hı. şu anda Türk Lirası'nın Değer kaybediş hızına hiçbir şey yetişemiyor. Burada alternatif varlıklarla en azından biraz olsun korumaya çalışmak faydalı olabilir. Yani tabii ki yüzyıllardır gelmiş ekonomi teorilerinde bile faiz enflasyon arasındaki ilişkiyi doğru yorumlayamayıp sürekli yanlış hamleler yapan kişi ve kurumlardan bu kadar İleri görüşlü bir hamle yapmalarını beklemek ne kadar adil olur emin değilim. Ama e, yine de böyle bir beklenti e, içerisine insan ister istemez giriyor. Çünkü dediğin gibi her şey çok hızlı değişiyor. 1-2 yılda e, bütün inovasyonları kaçırabiliyorsunuz. Matbaa gibi değil artık. hani Bitcoin trenini Hı-hı. umarım kaçırmayız ve bir noktada e, erken atlayanlardan biri oluruz içeriye.
1: Kesinlikle. Yani bu... E- yani çok fazla inovatif bir evet çok fazla inovatif bir toplum veya bir ülke değiliz belki ama inanılmaz bir potansiyel var burada yani ben çevremde, yani şimdi profesyonel çevremiz dolayısıyla yeni projeler çok fazla duyuyoruz. Metaversete projeler üretecek. Metaverse'de nasıl işte web siteleri kurarız diye böyle projeler geliyor bize. Bak böyle vizyon, vizyon, vizyoner gerçekten gençlerimiz, girişimcilerimiz var. Girişimciler tabii bu, bunları da değiştirecek. Türkiye'nin geleceğini de geliştirecek. Tabii ki bunlar da olacak. Ama bu birlikte olacak bir şey. Yani ideolojiler farklı olabilir ee, inandıkları işte politik görüşün po- politikin yani ülkeyi yönetim şeklinde e, her şekilde olabilir ama <gülüyor> ekonomi hepimizi etkilen bir durum. Değil mi? Yani e, ekonomi konusunda e, yani burada farklı kişilerden üniversitelerden desteklenmek değil mi? Bizim mesela hocamız Refet <gülüyor> hocamız da burada hemen analım. Çok mesela konuşurdu e, eskiden mesela danışmanlık veriyordu ama şu an hani böyle bir danışmanlık da çok fazla alınmıyor. Yani bu hani geleceği gerçekten hani hadi iyi görelim, bekleyelim bir şeyler olacak diye bekliyoruz ama adım lazım. Öyle beklemeli olmuyor. Adım ve hani farklı farklı enstrümanları, farklı şeyleri denemek gerekiyor. Bunun, bunun hakkında tabii ki bizden yani bu işin çok uzmanları var. Onlardan destekler alınması gerekiyor. Projeler üretilmesi gerekiyor. Ee, sadece işte hani gördüğümüz, değil mi? faiz artıralım, evet. bu sefer düşürelim. Ve... Çünkü işte yani ekonomiye işte şey al- ee, iç İç piyasada e, çünkü niye kredi çekebilirim? Hı-hı. Ya nasıl kredi çekir? <gülüyor> Yani zaten %16 ile neyin kredisini çekeceğiz yani? Nitekim yani burada gibi, gibi.
0: sadece Bitcoin alıp tutmakla da ilgili değil mesele. Burada blok zincir teknolojisi dediğin gibi geliştiren şirketlerin desteklenmesi, bunlara hibeler verilmesi, belki belli teknoparklarda blok zinciri projelerinin öncelendirilmesi ve bunlara ekstra fon ayrılması gibi şeylerle de bu trende katılınabilir. Hı hı. Hani illa hı hı. alın tamam bilançoda tutun bu çok iyi. Uzun vadede bizce çalışacak bir strateji ama onun yanında teknoloji geliştirenleri de bu anlamda teşvik etmek Türkiye'yi bir blok zinciri merkezi haline getirebilir. Bu tren hala kaçmış değil ee, özellikle teknolojiyi geliştirmeye çalışan Hı-hı. ufak çaplı startuplara e, yatırım kapısını açmak onları fonlamak çok çok bizi ileri taşıyacaktır. Kesinlikle kocaman
1: bir sektörümüz var elimizde. Oyun sektörü Türkiye'de bu nasıl mesela e, film sektörü Hollywood birisi Türkiye gerçekten dünyada iki. Yani bu bir sürü e, bir sürü şey bunu gösteriyor. Dizi sektöründe özellikle e, bunları bunları çok görüyoruz. Aynı şekilde e, oyun sektörü inanılmaz büyük bir sektörümüz var. Metaverse geliyor bomba gibi geliyor Metaverse. Metaverse'te mobil oyunlar oluşuyor. E, mobil oyun sektöründe burada içerikler üretebiliriz. Metaverse'e e, nasıl blok block zincirle e, nasıl entegre edebiliriz? Bunlarla ilgili girişimleri nasıl destekleyebiliriz? Bu sefer dışarıdan da bir sürü e, buraya yatırımlar gelecek. Nasıl çekeceğiz yatırımları? İşte turizmle mi çekeceğiz? Yani artık öyle değil. Hani e, başka şeyleri hani dünyaya daha bakışımızı e, geliştirmemiz lazım. İşte hala e, <gülüyor> işte petrolü nasıl yapacağız? İşte e, Sürdürülebilir enerjiler e, devam ediyor. E, yani yapılabilecek şeylerin sınırı yok. E, ama bazıları da dünyada çok büyük trend, trendler var. O trendleri yakalayabildiğimiz zaman, o trene atlayabildiğimiz zaman e, bu sefer çok daha hızlı, çok daha ivmeli bir kısım. E, Kazanç oluşturabiliyoruz. Bayağı bir uzattık ama yani konu Türkiye olunca nasıl konuşmayalım? Yani şimdi bir de birazcık uzaktayız yani oradan. Nasıl konuşmayalım? Gerçekten biraz canımız sıkılıyor tabii e diyelim. Umarım yani perkezi e, biraz böyle düşünecek de bir şey
0: varmışız. Umarım, umarım biraz yani olsun ilham olur. Yani kaynakların kısıtlılığını bir bahane olarak e, kullanabiliriz. Bunu seçebiliriz ama onun hmm. yerine elimizdeki potansiyeli odaklanıp e, çok fazla yazılımcımız, girişimcimiz var. Bunlardan biraz olsun faydalanıp katma değer üretmeye çalışabiliriz. Biz yaptıkça devamı da gelecektir. O yüzden dinleyicilerimiz sizlere güveniyoruz.
1: Kesinlikle. Türkiye'de daha fazla Türkiye daha çok çekecektir yani bu. Yani dış dış göçü iç göçü çekebilecek evet. e, hamiller de olabilir bunlar. Evet sevgili e, dinleyicilerimiz sevgili dostlar. Merkeziyetsiz geleceği dinlediniz. Efendim e, bizim Twitter'da takip edebilirsiniz. Merkeziyetsiz gelecek. E, ses yok. Bu şekilde görebilirsiniz. E, sevdiğiniz dinlediğiniz Podcast dinleme platformlarından bizi e, puanlamanızı ve yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bunlar daha fazla kişinin bu programı dinlemesine neden oluyor. E, bu şekilde bir destek verirseniz buraya e, nasıl diyelim bir e, bizi desteklemiş olursunuz. Bir e, karşılık güzel ilişkimiz de e, olur diyelim. Furkan son olarak seni söylemek istediklerim. E, bu özel
0: Arkadaşlar. Apple podcast'te bizi dinleyenlere bir 5 yıldız talep ediyorum. Oradan bizi puanlarsanız... E, çok spesifik Hı. bir rica ile geleyim. Hani Hı. Genel olarak bizi takip edin şuradan buradan yerine. Bu bölüme özel 5 yıldız Apple Podcast'ı talep ediyorum. Lütfen. 5. Çok
1: kolay. Kolay bir şey istedim. Peki. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. Ee, tekrar haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fikir üreticisi Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkezi Yücez Gelecek Podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.